0: Or, la distraction fait le lit des disputes. Les disputes enfantent la distance. La distance expose au divorce, qui est la fin du détachement sournois déclenché par la distraction avec son lot de tentation. Mais l'antidote de la tentation, c'est justement l'attention. En effet, le Seigneur Jésus nous dit... Bienvenue sur EPP La Parole FM, Formation et Mission pour Jésus-Christ. Vous écoutez un message présenté par Paul-Julien Braga. Je suis Marie-Laure Braga. Téléchargez ce message sur EPPLaparole.com et sur le podcast EPP La Parole FM. Bonne écoute. Affaire de mariage. Les mariages en panne. Les mariages en panne sont ceux où l'homme et la femme ont du mal à bien faire fonctionner leur union dans un ou plusieurs des trois domaines de responsabilité, qui sont les responsabilités spirituelles, les responsabilités sociales et les responsabilités sexuelles. Cette définition même révèle leur problème principal. Et les causes immédiates de ce problème peuvent être multiples et variées en fonction du couple. Cependant, en général, les causes profondes des pannes dans le mariage remontent aux trois natures décrites en 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16, et 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Il s'agit de la personne spirituelle dont les problèmes sont des problèmes de persévérance en Christ. Ensuite, de la personne naturelle dont les problèmes sont des problèmes de naissance en Christ et enfin de la personne charnelle dont les problèmes sont des problèmes de croissance en Christ. Quel que soit le problème immédiat d'un mariage, il est essentiel de partir de ces trois natures pour savoir communiquer la volonté de Dieu comme remède. Nous allons bien comprendre en lisant Romains 8, versets 5 à 8, au sujet de la personne naturelle qui est à évangéliser. Il faut bien noter que la personne naturelle est une personne à évangéliser avant tout. Il est écrit « En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce que elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Avançons encore dans la compréhension en lisant 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, au sujet de la personne charnelle qui est à encadrer. Il faut bien noter ici que la personne charnelle est à encadrer et à entretenir pour l'aider à grandir dans le Seigneur. Il est écrit « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur propre nature, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. » D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animé par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine Enfin, lisons l'exhortation d'Hébreu 12, versets 1 à 3 à la personne spirituelle qui est à encourager. Notons bien ici que la personne spirituelle est à encourager à persévérer dans les voies du Seigneur. Il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pêcheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Tous ces passages des Écritures ont été lus dans la version second 21. En plus de ce que nous venons de voir, les mariages en panne ont généralement les principaux signes suivants qui sont à l'opposé du mouvement de l'homme vers la femme pour s'attacher à elle et ne faire qu'un. Ces signes sont d'abord les disputes, ensuite la distance et enfin le divorce. Et pour aider les mariages en panne par rapport à cela, il faut leur faire comprendre les trois saisons de l'amour dans le mariage et les encourager à appliquer l'antidote de la tentation du détachement qui s'exprime par les disputes, la distance et le divorce. Ces trois saisons de l'amour dans le mariage sont l'attraction, c'est-à-dire pendant les fréquentations et les fiançailles, le temps où tout semble nous rapprocher. Ensuite, il y a l'attachement dans les premiers moments du mariage où on semble planer sans effort. Et enfin, la saison de l'attention où des efforts conscients doivent être faits pour être attentifs, attentives et attentionnés envers l'autre. Dans les temps de l'attraction et de l'attachement, on ne se rend généralement pas compte des efforts d'attention nécessaires pour prendre soin l'un de l'autre dans le travail avec Dieu et pour Dieu. Alors, quand vient le temps des efforts conscients d'attention, on peut être distrait, on peut être distraite par ses propres besoins, par les défauts qui sont devenus soudain apparents de l'autre, ou bien on peut être distrait par bien d'autres choses encore. Or, la distraction fait le lit des disputes. Les disputes enfantent la distance. La distance expose au divorce, qui est la fin du détachement sournois déclenché par la distraction avec son lot de tentation. Mais l'antidote de la tentation, c'est justement l'attention. En effet, le Seigneur Jésus nous dit en Marc 14, verset 38, Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Autrement, le manque de vigilance et de prière rend aveugle à la différence entre les disputes et le combat de la foi. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée en 2 Timothée 2, au verset 24. Mais remarquez que le même Paul dit au même Timothée, en 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La dispute est donc déjà une défaite en soi pour le mariage. La victoire se trouve seulement dans le bon combat de la foi, dans la vigilance et la prière. Sinon, c'est le sort de Caïn qui nous guette. La colère et l'amertume peuvent créer une distance telle qu'on se détache de l'autre jusqu'à l'indifférence meurtrière. Et voilà que Caïn répond à Dieu qui lui demande « Où est Abel, son frère ?»« Je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous pouvez lire cela en Genèse 4 au verset 9. Or, comme Dieu à Caïn jadis, Romains 12, 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Il n'est pas dit de vaincre le mal par les disputes, la distance ou le divorce, mais par le bien. Or, dans le mariage en panne, la distraction atteint l'attention et détache le cerveau. Les disputes atteignent l'affection et détachent le cœur. La distance atteint l'accouplement et détache le corps. Et ainsi, passant de conjoint solidaire à conjoint solitaire, on se met à envisager le divorce. Cependant, la voix du Seigneur, la pensée du Seigneur à ce sujet est clairement exprimée en Malachie 2, verset 16, où il est écrit « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Ce passage a été lu dans la version Second 21. Et il est écrit en 1 Corinthiens 7, des versets 10 à 11. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. » Pourquoi en arriver au divorce pour se réconcilier si vous croyez que vous êtes unis dans le mariage pour travailler avec Dieu et pour Dieu, et si votre mariage se trouve en panne, vous devez savoir que vous avez en Christ les relations et les ressources nécessaires pour gérer vos différences dans la paix et sans dispute. Mais pour cela, vous devez être vigilants et prier ensemble et mettre en avant les intérêts de Dieu. Parlant de prière, la prière que le Seigneur Jésus nous apprend en Matthieu 6, verset 9 à 13, résume bien les priorités de la vie et de la piété pour un mariage en Christ. La prière commence par « Notre Père, son nom, son règne et sa volonté ». Ensuite, la prière parle de « Notre pain ». Nous savons que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tout couple en Christ doit penser ici non seulement au pain matériel, mais aussi au pain spirituel. La prière parle encore du pardon, de notre pardon, le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous donnons aux autres humains, à plus forte raison, à notre conjoint. La prière parle en plus de notre préservation par rapport à la tentation. Nous devons être préservés de la tentation et nous demandons cela au Père. La prière parle enfin de notre protection contre le malin, contre le diable. Donc tous les besoins qu'on peut avoir comme individu et dans une relation de couple sont pris en compte dans cette prière modèle. Mais ce n'est pas tout. La prière se termine comme elle a commencé, par « Notre Père, son règne, sa puissance et sa gloire. Amen ». Cela nous enseigne que pour un couple uni pour travailler avec Dieu et pour Dieu, tout commence par les intérêts du Père Céleste et tout finit par les intérêts du Père Céleste. C'est ainsi que la vigilance et la victoire nous sont assurés. C'est ce que doivent appliquer les mariages en préparation et les mariages en réparation pour devenir des mariages en paix. Oui, je parle ici de mariage en réparation parce que vous n'êtes pas censé rester un mariage en panne, car ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Le salut est possible pour votre mariage. Le Seigneur Jésus est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie sont encore possibles pour votre mariage en panne. La réparation est possible par le Seigneur Jésus-Christ afin que vous deveniez un mariage en paix à la prochaine donc pour voir les mariages en paix continuez d'étudier pratiquer partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour